1: Muy buenas noches comenzando y
0: arrancando este programa Enfermería en Línea A través de la señal de Radioterapias en Español En vivo y en directo un programa más eh, Como les comentaba, a través de nuestra señal en Español Recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones Radioterapias en Español para todo Iberoamérica También Radioterapias en Portugués para Brasil y Portugal Radioterapias en Inglés para el resto del mundo Y también tenemos Radioterapias Eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también, por supuesto, conforman esta red internacional de profesionales de la salud y terapeutas a nivel global. Hoy tenemos un programón, ya que vamos a estar conversando de cómo, qué significa y, y, y cómo es, por supuesto, el ser un profesional de la salud, cómo es ser un enfermero o enfermera, pero ejercer en otro, en otro lugar, en otro país que no es el tuyo, que no sea el tuyo, cómo se vive, cuáles son las dificultades, cuáles son, me imagino, también las partes bonitas ¿no? De, de, de poder emigrar y poder, por supuesto, entregar ese profesionalismo que uno puede tener en otras latitudes. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a estar conversando, por supuesto, con una gran invitada, no sin antes. Quiero aprovechar también la oportunidad de excusar a Fernanda Ramos, otra enfermera que iba a estar en el día de hoy, y que no va a poder, tuvo un problema ahí con, con su hijita, nada serio, nada grave, pero no pudo estar en el programa de hoy, así que esperamos sin duda tener la posibilidad de estar con ella la próxima semana. Pero hoy vamos, como les adelantaba, a conversar con una gran profesional, es una enfermera que ya se encuentra eh, lista y dispuesta, ya se encuentra por supuesto en conexión, ya está en directo, transmitiendo también a través de nuestro Instagram Live. Ella es enfermera, es venezolana y es la directora justamente de la Organización de Enfermeras Venezolanas en Chile. Así que hoy ya le damos la bienvenida a nuestra amiga Francis Terán. ¿Cómo estás, Francis? Gracias, igual. Muchas
2: gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto, te lo juro. ¿Oye? Buenísimo. Oye, Francis, cuéntanos un poquito. Hay, hay bastante gente escuchándonos. Yo tengo la oportunidad de monitorizar en tiempo real, por aquí en este monitor que tengo aquí a mi, a mi izquierda. Eh, las personas que nos escuchan a través de la señal de radioterapia en español, tenemos, mira, gente que nos escucha desde México, desde Chile, desde Uruguay, desde Argentina, desde Costa Rica, desde Panamá. ¿Cómo, cómo podríamos explicarles a todos ellos cómo ha sido? Comencemos desde, desde ti, digamos, de la experiencia que has tenido tú. ¿Cómo ha sido eh, ser una enfermera eh, justamente dedicada eh, a, al área de la salud en, en un país que no es el tuyo? Tú eres de nacionalidad venezolana, por lo que tengo entendido, me imagino por la, sí. por la agrupación que representas. ¿Y cuánto tiempo llevas en Chile? Eh,
2: seis años ya, en Chile.
1: Ya bastante, sí, bien. Pero de
2: verdad que agradecida con todo acá en Chile, con todos los colegas chilenos, con la gente, con ustedes, de verdad que, que nos han recibido súper bien. No tengo nada que decir, de verdad que su hospitalidad, su su carisma, todo. Todo lo que ustedes tienen, de verdad que nosotros nos hace sentir, por lo menos en casa. Claro, la única diferencia el frío. ¿De qué lugar de Venezuela eres? De la ciudad jardín de Venezuela. Se dice que es de la cuna de la aviación venezolana. Maracay, Estado de Aragua. Queda aproximadamente como a 100 kilómetros de Caracas.
0: Y eso es tropical, ¿no?
2: Sí. Todo el tiempo
0: hace calor. Me imagino, la me... mínima siempre es 19. 19 grados, esa es la mínima. Sí. Wow, o sea, me imagino aquí... ¿Tú estás en Santiago en este momento? Sí, en Santiago. O sea, me imagino el invierno cuando las temperaturas incluso pueden bajar a menos 3, menos 2. Tiene que ser bastante difícil para ustedes, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, ya uno se acostumbra. Al principio para mí era complicado porque yo lloraba todos los días que me quería regresar. De verdad que era, era fuerte el frío. Y ahora no, ahora descubrí calentar la cama, descubrí la estufa descubrí las pasadas, así que okay. los, las pasadas de Polar, los piernas
1: de Polar La mata eléctrica y todo, ¿no?
2: Todo eso, todo eso <ríe> Oye, francis vamos, vamos a dejar ahí
0: un número de WhatsApp para aquellos que quieran a lo mejor en directo ir comentando, también todos los que quieran enviar comentarios, saludos consejos, lo que quieran, pueden hacerlo escribiendo al WhatsApp más 56972 427060. Voy a repetir, más 569-72427060. Ese es el WhatsApp de radioterapias en español para todos aquellos que quieran participar en directo en la conversación del día de hoy junto a eh, Francis Terán. Ella es la directora de la agrupación de enfermeros y enfermeras venezolanos. En, en Chile. ¿eh? Así que todos los que quieran por ahí preguntar, pueden hacerlo a través del WhatsApp más 569-7242-7060. Tenemos, de hecho, una de las primeras preguntas que nos vienen llegando de Patricio Ormazábal. Patricio Ormazábal, de La Serena, aquí, cuarta región en Chile. Pregunta: ¿Cómo, cómo ha sido? Y, 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 bueno, estoy tratando de descifrarla rápidamente en tiempo él diré desordenada la pregunta, pero yo te la ordeno. Pregunta y quiere saber él cómo ha sido la diferencia entre. ¿Trabajar, digamos, en enfermería, ejercer la enfermería en Venezuela versus ejercer la enfermería aquí en Chile?
2: Eh, muy buena la pregunta, de verdad. Eh, para nosotros eh, en Venezuela teníamos, eh, como te digo? Marcado todo nuestro nuestro rol de enfermeras, allá no existe el técnico en enfermería como existe acá en Chile, allá nosotros las enfermeras o los enfermeros, hacíamos todo el trabajo desde un baño en cama, desde cambiar pañales, desde administrar medicamentos hasta hacer camilleras prácticamente y entonces uno llega acá a Chile y se consigue de que la enfermera tiene otro rol de hacer o sea, de, más que todo, desde ser como... Eh, Demandar, prácticamente. O sea, de, de, de llegarle todavía a alguna, algunas acciones de enfermería, a los técnicos en enfermería. Entonces, para mí, primero, para mí fue difícil. Porque uno estaba acostumbrado a hacer. Colocarle la vía, no tenías a la técnica al lado, o de repente tú desvestir al paciente, o bañar al paciente, cambiarle a cambiarle las sábanas al paciente. A nosotros, nosotros, nosotros hacíamos todo eso. Acá no, acá no lo hacen. Entonces, no, al principio... Al principio me, 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 me chocó mucho. Yo tuve muchos problemas en, en mi primer trabajo por eso mismo. Me veían regañando. Eso no se hace, eso lo hace la técnico, eso lo hace la técnico. Y, y, y fue para mí difícil. Pero ya ahora, después de, de años de haber validado, ya es, es distinto. pues.
0: Francisco, ¿cuántos cuántos años estudia digamos, alguien en Venezuela para poder obtener eh, digamos, el grado de enfermería?
2: Mira, la, la enfermería se divide en, do, en, do, en dos etapas. La, la primera etapa son los primeros tres años de la carrera, que se puede llamar como pregrado, eh, que son los primeros tres años que uno sale como técnico superior universitario, pero puede ejercer la enfermería directamente. Mientras hace los dos últimos dos años, que sería la licenciatura para salir como licenciados en la enfermería. Perfecto. Son los cinco en S realidad.
0: Son cinco años en total, o a eso se le suma uh -huh. práctica.
2: No, los cinco años en total, dentro de los cinco años del último año ya uno sale a práctica a hacer los internados y todo eso, así que los cinco años exactos.
0: ¿Y ¿Cuándo se realiza, en qué etapa de la carrera se realiza la primera práctica, esta práctica digamos más bien básica, la cual se realiza incluso en el, aquí en Chile como tú lo has dicho son dos ramas completamente distintas? En el técnico de uh -huh. enfermería se realiza una primera práctica Más o menos creo que después del primero o segundo semestre En el cual se realiza una práctica sí. básica Que es de aseo y confort claro. digamos, que, que, que muchos dicen sí. por ahí Que es como es como el, el, el colador Le dicen algunos Porque es justamente esa etapa en la cual tú vas a decidir Si realmente tienes dedos para el piano o no Porque es como la, la parte más difícil no <risas> Es la parte más difícil desde el punto de vista De que realmente soportas O no El, el poder estar digamos realizando tareas De aseo y confort de un paciente
2: Sí, sí. El primer primer año de la carrera que tendría que ser la, la el primer semestre se llama enferme enfermería básica y leil es el primer el primer filtro y el que no pasa ese filtro eh, no le gusta la enfermería en realidad porque uno aprende a hacer hasta la cama la cama cambiar el paciente cambiar el paciente bañarlo movilizarlos, posicionarlos, entonces, el que no sepa manejar eso, y aparte de eso, hacer un caso clínico y presentarlo en tu último semestre, porque en todo, todo el semestre lo no tenía que presentar un caso clínico. Ah, entonces, perfecto. sí, entonces lo que hace uno es presenta el caso clínico y están tus profesoras ahí evaluándote, pero es así.
0: De hecho, de hecho has dado en el clavo y dijiste algo fundamental, o sea, desde... Comenzar a hacer la cama, que bueno, mucha gente que nos escucha y por supuesto que no pertenece al área de la salud, hay gente que, que a través de nuestra radio incluso va aprendiendo y va conociendo cómo es el ámbito de la salud, digamos, dentro de un, de un recinto hospitalario, dentro de una instalación hospitalaria, porque claro, la gente no tiene por qué saber cómo funciona el, el asunto, pero, pero has dicho incluso el, el, el hacer camas. Hay técnicas para hacer camas, ¿no es cierto? Hay distintos modos de, de realizar camas. De hecho, ustedes no hacen una cama, hacen un montón de camas. En la mañana, por ejemplo, hay personal que se dedica solo a eso. Hay personal que cambia sábanas claro. y realiza todo el aseo, digamos, y la higiene de cada paciente. Eso se aprende en, en el primer año en enfermería básica, uno, ¿no?
2: Sí, en la básica. en El primer semestre es enfermería básica y uno hace ser no de todo la técnica, de movilización del paciente, como también tu mecánica tu mecánica corporal también tienes que aprenderla a manejar para poder no o sea, para no lesionarte. Entonces, el que no el que no maneje eso, no, de verdad que no
0: no creo que llegue el segundo. Claro, no tiene no tiene dedos para el piano como decía yo. Oye, y una vez que pasa uno, digamos, esa, esa, esa primera práctica, esa primera prueba, ya avanza y digamos que entra a, a la parte un poquito más contundente en cuanto a contenido, en cuanto, a, me imagino, a, a la literatura misma de la enfermería, en cuanto a la técnica misma, a lo mejor incluso la, pos la posibilidad de poder comenzar ya a analizar la posibilidad de poner alguna vía, que son ya procedimientos un poquito más invasivos y un poquito más complicados. ¿Cuándo ya empiezan, digamos, en materia?
2: Ahí mismo, en enfermería básica también. Eh, la primera vez empezamos con intramuscular, me acuerdo yo que nosotros, entre nosotros mismos nos pinchábamos, porque uh -huh. yo soy egresada de la Universidad de la Fuerza Armada, uh -huh. y me acuerdo que yo tenía una profesora de enfermería básica que nos ponía a nosotros mismos a pincharnos, igualmente a nosotros mismos a colocarnos la vía, la vía de nosa, la, 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 la bránula, en Venezuela se llama yelco, ah, entonces nos colocaban, sí, en Venezuela se llama yelco y aquí se llama entonces, este, nosotros no nos pinchábamos y nos vemos como un colador para la casa.
1: Oye, y, y, y en respuesta
0: a nuestro amigo que te preguntaba, ¿qué tal, qué tal es esa, esa diferencia de trabajar y ejercer, digamos, el ámbito de la enfermería en tu Venezuela natal versus eh, en Chile? <susurra>
2: Eh, mira, no es difícil, tampoco es complicado, pero uno tiene que igual adaptarse a, a, a la situación, de, yo creo que al, al, al protocolo de cada país Y eso es lo que uno hace, lo que está haciendo ahora acá en Chile De verdad que no es, es no es difícil, pero sí hay cosas que uno tiene que dejar de hacer, que uno sabía, o sea, uno las hace en Venezuela y delegarlas al técnico de enfermería que como te dije anteriormente en Venezuela no tenemos técnico de enfermería que haga esas funciones sino que nosotros las hacemos todas
0: Perfecto y, y desde el punto de vista digamos de los recursos de, de, de cómo a lo mejor puedes tú trabajar allí en un hospital teniendo lo básico versus a lo mejor llegar aquí y tener un poquito más o tener menos, no, no, no lo sé ah, no, claro. a, eso, a eso yo creo que, yo creo que por ahí, yo creo que
2: por ahí va la pregunta de nuestro amigo. Eh, mira, en realidad, en, en, con respecto a, los, a, los, a, los, a todos los equipos y todo eso, al principio, claro, eh, te estoy hablando hace muchos años atrás, pero yo tengo ya un poquito más de 10 años de, de, de graduada y nosotros al principio, claro, teníamos toda la mano, todo el material médico quirúrgico, todo eso. La única diferencia es que acá hay cosas más sofisticadas y, y el rol de la enfermera es un poquito más empoderado claro eh, o sea, en, en ese caso pues pero eh, con respecto a los catéteres y todo eso nosotros igualmente nosotros manejamos casi la, 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 los mismos catéteres en Venezuela el, el, el mismo el mismo rol de enfermería el, eso esa es la única diferencia que acá un poquito más empoderados
0: vale y y en cuanto a recursos materiales en cuanto por ejemplo o sea, sí sea, claro porque se habla mucho a través de, la prensa, de los distintos medios de comunicación de, de distintos países, por supuesto, no solo el nuestro, que, que muchas veces allí en los hospitales
2: no hay ni siquiera tórulas de algodón. ¿Están así? No, sí, no no hay. no tenía que ingeniárselas para conseguirlas o tenía que pedírselas a, a los familiares para que nos llevara un kit, por lo menos. A, por lo último que me enteré es que uno tenía que comprar todo para poder llegar a operarse. Uno tenía que comprar hasta hasta el guante, hasta la simple cubrebota para poder entrar al pabellón, el personal completo para hacer la cirugía. Entonces, eh, claro, a cada uno consigue, o sea, llega y encuentra de todas la, en las unidades. Entonces, una, una caja de guantes para un paciente. Allá teníamos una caja de guantes para un turno y a veces se nos acababa. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Ingeniando las buscar la manera de, de, de comprarse unos guantes o, o que nos estaban en otro servicio, pero a veces no teníamos, no teníamos ni siquiera torulas toru de algodón ni nada de eso, se llaman de algodón, entonces era, era era complicado, pero igual salíamos salíamos airosos en nuestro turno, que era, lo, que era lo importante, por lo menos atender a los pacientes y sacarlos adelante.
0: Me imagino que, que, que esa escasez también a lo mejor, eh, si le buscamos algo, algo positivo, me imagino que esa escasez también eh, eh, ha repercutido en que cada uno de ustedes, los que vuelven a, a ejercer en otro país, como por ejemplo en el caso de Chile, te, te da una, una, un expertise completamente distinto. Tú lo acabas de decir, teníamos que justamente inventarnos la vida para poder trabajar. Eso me imagino que ahora a la hora de llegar y enfrentarte a, 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 a no sé, a un trabajo en el cual a lo mejor tienes prácticamente todo, porque tampoco lo tenemos todo en Chile, todavía estamos al debe de muchas, de muchas cosas todavía. Uh -huh. Pero me imagino sí. que esa, esa diferencia, a lo mejor justamente, eh, tiene que ser bastante sustancial, ¿no?, a la hora de poder trabajar.
2: Eh, sí, al principio yo decía, Ay, pero porque gastan tanto material, nosotros en Venezuela con, con un parcito de guantes hacíamos muchas cositas rapidito. Pero acá, ¿no?, acá es un guante para esto, un guante para el otro, aquí, bota aquí, bota acá de verdad, y a veces, mira imagínate que, que, que la tela la tela de la, del adhesivo mm -hmm. era, era así como que corta un poquitico, acá no, aquí es la tela larga, no importa, se bota, igualmente me, me causó mucho ruido es cuando el paciente se va de alta y se lleva todo el material, y, y entonces se lleva todo el material, y a veces en la casa no no hace nada con ese material, entonces, claro, después yo empecé a hacer mis, todos mis cursos y todo eso resulta de que todo material que está dentro de las unidades, todo eso no se devuelve a, a, a nuestros gestaciones, a nuestras estaciones de enfermería, porque se sobreentiende que todo eso está relativamente contaminado pues, y, y eso se usó, así que se lo tiene que llevar al paciente. Allá no se puede hacer eso, allá se quedaba y se buscaba la manera de desinfectarlo, en la tela adhesiva, o por lo menos la caja de guantes que le queda al paciente, no las quedábamos nosotros para poder atender los demás. Eso
0: no se puede hacer ahí en Venezuela. Ni maguero. Oye, mira, eh, nosotros tenemos según el, el informe que hoy, en el día de hoy, la presidenta del Colegio de, de Enfermeros de Chile, la presidenta hoy re, re, reveló justamente eh, eh, esas, las eh, estadísticas en cuanto a cómo se sentía el personal de enfermería a nivel nacional con respecto a las normas y, a, mejor dicho, a las eh, no normas sino más bien a los medios de protección que, eh, que ha puesto, digamos, eh, el Estado para protegerse justamente de, de, del Covid-19 y esa y esa encuesta que se hizo creo a nivel nacional en, en hospitales públicos eh, arrojó que el que el 41.1 eh, se sentía disconforme en la región metropolitana el 12.1% en la región de Valparaíso y el 8.1% en la región del Biobío. Eso habla justamente de una desconformidad en cuanto a justamente eh, cómo el personal sanitario, en este caso el personal de enfermería, se siente eh, desprotegido justamente de la posibilidad de, 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 de contagiarse del COVID. ¿Tú tienes por ahí eh, comunicación o contacto, me imagino, vía redes sociales, con tus pares en Venezuela, ¿cómo están enfrentando ellos
2: eh, la pandemia? Mira, en Venezuela... Bueno, lo, lo que dicen las noticias es que lo, los casos de coronavirus son muy bajos. Eh, supuestamente hay como 300 y un tanto, pero no sabemos cuántos es el 300 y tanto, porque de verdad que... Como están con la situación, o sea, la situación que vive en Venezuela, no sabemos de verdad está maquillado o de verdad es eso. O tantas muertes han habido, que me parece a mí algo muy bajo para lo que de verdad se cuál está la, manejando. La, ¿La población
0: de Venezuela ¿cuánto, cuánto tiene? ¿Cuánto es la población de Venezuela?
2: Mira. Eh... Debe estar por, por los 25 millones, más o menos, aproximadamente. Yo, yo estoy dando un estimado, de verdad que no, imagínate, yo desde el año 2014 que yo no vivo en Venezuela.
0: Son 28 millones 87 mil. 28 millones. 28 millones. ¿Y, ¿Y cuántos contagiados dice que tienen? Como 300. Dile, bueno, hay que decirle por allá a quien envía la receta, ¿no? ¿No?
2: Sí. Sí, lo que, lo que sí es que eh, por una parte hicieron bien, ahí sí se los aplaudo, es que decretaron cuarentena total a nivel nacional eh, y tienen un horario específico eh, para salir y para hacer las compras y volver directamente a su domicilio. Eso sí, el uso de mascarilla es obligatorio. Eh, para todo para toda persona desde que sale de su domicilio hasta que regresa pero eh, los establecimientos por ejemplo los supermercados y todo eso están abiertos hasta uno, creo que hasta las 2 de la tarde y de ahí este cierran y ya todo el mundo tiene que encerrarse en su casa los por ejemplo a veces se divide en municipios así como las comunas en Venezuela o sea en Maracay en mi ciudad se dividen se divide en municipios entonces en cada municipio hay controles de la policía para poder eh, ingresarlo y si no, si no tienes justificación te devuelven y tienes que irte para tu domicilio. Pero es eso. Eso, eso es lo bueno que, que han hecho allá con respecto al uso de la, de la cuarentena total.
0: Perfecto. ¿Y, y tú tienes contacto con, con eh, digamos, eh, enfermeros o enfermera personal sanitario en Venezuela que esté trabajando en este momento en tiempos de, de COVID?
2: Sí, sí. Y bueno, tengo una colega que bueno ahora está eh, en su casa haciendo teletrabajo, que trabaja en la parte de epidemiología, entonces ya solo va a hacer algunos testeos y o sea, evaluación y eso, pero ella de repente hace su trabajo en la casa. Y me dice que, claro, de repente le llegan unas estadísticas medias raras, pero ella dice, bueno, quizás sea cierto, pero también hay como... Uh, pa y lo que pasa es que esas estadísticas pasan por muchas manos. No, no, pues y después le llegan a ellas
0: Pero a ver, la, la estadística ya sabemos que, que por ahí De, de lógicas so, o de cierta no tiene mucho pero, pero me refiero del punto de vista de la protección de ustedes El, el personal sanitario
2: Ah, ya, claro, claro, claro claro, Igual, ¿Cómo son la con, la con co las escasez de, de insumos cómo, eh, eh, ¿Cómo trabajan?
0: Ya que, ya que aquí incluso ya te estamos teniendo problemas de, de mascarillas de...
2: No las ingeniamos, se las ingenian o sea, De verdad que ellos igual se hacen mascarilla y todo eso usan sus mascarillas de tela, sus gorros de tela, <risa> inventan, de verdad que nosotros eh, y tenemos un posgado en, en, en hacer cosas de, de, de pocas caseras, de verdad, para poder nosotros protegernos en el hospital.
0: De hecho, hace un par de semanas, creo que fue, tuvimos otro programa, porque cada día estamos teniendo disto, distintos programas, los días martes tenemos el programa de enfermería, los miércoles hay un programa de psicología, los jueves tenemos un, pro, un programa en el cual abarcamos un poquito más las terapias alternativas. Los viernes tenemos Junta Médica, que es un programa solo de médicos de distintos lugares de Hispanoamérica. Entonces, siempre constantemente estamos hablando con distintos profesionales del área de la salud de distintos lugares de, de nuestra Latinoamérica morena, como lo digo yo. Y, y estuvimos hablando hace un par de semanas con, con profesionales, con médicos de, de Ecuador, lugar que también está súper, súper, digamos, afectado con, con, con esta pandemia, ¿no? y ellos justamente nos, nos comentaban y, 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 y más allá de criticar o no justamente eh, lamentaban ¿no? El, el, el que el tener que ir a trabajar sabiendo que, que no tienen ninguna protección o sea es como es como que no sé es como que yo fuese piloto de un avión y tuviese que subirme a un avión en el cual yo voy a volar de aquí por ejemplo de Chile a Madrid de Santiago de Chile a Madrid pero el combustible me va a llegar hasta un poquito antes de llegar a Madrid. Entonces tengo que yo rezar de aquí hasta allá para lograr llegar, <risa>
1: aterrizar
0: y que todos los pasajeros lógicamente lleguen vivos y yo principalmente también lógicamente pueda llegar vivo para que todos ellos también lleguen vivos. Entonces es algo así lo que ellos me comentaban justamente lo que a ellos les toca vivir, ¿no? De, de, de levantarse todos los días sabiendo que se van a ir a exponer. A, a un lugar en el cual ellos, claro, toda la vida han querido ir y, y por algo estudiaron lo que estudiaron. Es una profesión que me imagino que claro. se apasiona. Pero, pero muy distinto es estudiar algo por vocación y porque te gusta, pero otra cosa es ir a un lugar a matarte porque, claro, se hizo un, un juramento hipocrático, pero se hizo un juramento para salvar vidas, <coughs> no para auto-infringir, eh, claro. o mejor dicho, para, para acabar con tu propia vida. Entonces, ahí hay toda una controversia, que por eso te lo pregunto, porque... Venezuela es un país que desde hace ya bastante tiempo, no, no es nada nuevo, está teniendo bastantes problemas justamente relacionados con eso, con los medios, con, con, con la falta de insumos y, y sobre todo con la falta de, de insumos de protección por parte del personal sanitario, que eso justamente es súper grave porque si el personal sanitario no está bien, entonces ¿quién va a sanar y quién va a curar al resto de la población?
2: Es, esa la pregunta? Claro. es como el huevo y la gallina, ¿no? sí, sí <risa> es, es fuerte, yo creo que eh, no solo en Venezuela están viviendo esa escasez de insumos, eh, yo creo que en varios países, bueno, estaban viendo los. Yo primero, al principio yo no creía lo que estaba pasando en Ecuador. Y yo tengo una colega que vive en Ecuador y le pregunté. Imagínate, yo hizo el, hizo, hizo el posgrado conmigo. Y, y le pregunto, ¿es verdad lo que yo estoy viendo en mi cuadro? Y me dice, sí, es cierto, la gente está, en, más que todo en Villaquil. Y, y, y es fuerte porque nosotros, como, como tú dices, hicimos un juramento para poder nosotros, o sea nosotros estamos haciendo de vocación, a nosotros nos gusta la enfermería, a nosotros nos gusta ayudar, a nosotros nos gusta que la, que, no importa que no, no, se, no, no sepa nuestro nombre, a nosotros nos gusta o sea, darle, darle todo, todo, todo por el todo al paciente. Entonces, claro, de repente no tenemos eso y nos da como mucha impotencia y mucha rabia. Pero igual seguimos trabajando porque para eso estudiamos. Nosotros, yo creo que yo veo la enfermería no como un trabajo. En realidad yo lo veo como algo como pasión, amor. Eso.
0: Sí, claro, se mira con pasión, se mira con amor. Es un oficio maravilloso, es un oficio precioso. Pero, pero claro, cuando tú sales del, del trabajo y te vas a casa, llegas a tu hogar y haces un... Digamos una labor Completamente distinta Que es de dueña de casa Me imagino O, o de mamá o de, sí. o, de, o, o, o de No sé Pareja O de hermana O de tía O de hija No sé Dependiendo del rol que te toque Pero me refiero que, que Claro O sea un, un, Una persona Un enfermero Un médico Claro es, es profesional toda la vida Porque por algo Estudió lo que estudió pero también existe la otra parte que la vida privada, es el amor a tu familia, ese, ese en fin. Claro. ¿no? Que también hay una responsabilidad ahí, tú tienes una <coughs> hija pequeña, por lo que tengo entendido también.
2: Sí, sí, me ha apenas cinco meses, pero no tiene así como el corazón dividido. A veces, a veces no, uno no la ganas de salir corriendo ir a ayudar, pero de repente piensa en la familia. Sí. Eh. Imagínate, yo tengo a mi abuela, mi abuela tiene 84 años, entonces eh, también pienso en ella, pienso en mi familia, pienso en todo entonces es eh, 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 fuerte, es fuerte, es como tener unos sentimientos en contra de estar entre la espada y la pared, de no saber uno qué hacer, de verdad, con ganas de ir a salir a la calle, ayudar a, a todo el mundo y de repente se en la casa, ¿qué hago? Son cosas difíciles y bueno, muchos colegas me, me, me entenderán.
1: Me imagino que sí. lo mismo, o sea,
2: todos pensamos lo mismo.
0: La, la buena noticia que hay en todo esto es que una vez que todo esto pase, porque pasará, por supuesto que pasará, en algún minuto esto pasará, y la buena noticia que hay es que cuando todo esto pase, todos ustedes, todos los que se dediquen en alguna forma a ayudar a otros o haber ayudado justamente a acabar con esta pandemia, serán parte de, de la historia, ¿no? serán parte importantísima sí, de la historia. Sí cada uno de ustedes serán parte importantísima de la historia vamos a hacer una pequeña claro. pausa cortita tengo que hacer una pequeña pausa cortita y ya regresamos, así que mantenerse en sintonía, no se despeguen de la sintonía de Radioterapias en Español una pequeña pausa y ya regresamos
3: se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso ante un abrazo y nos dimos cuenta Empezará todo de cero
2: En radioterapias.com Somos lo que sentimos
1: No olvides descargar gratis la aplicación de Radioterapias en Google Play Y disfruta de nuestra programación continua las 24 horas del día y los 7 días de la semana
0: Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Enfermería en Línea a través de la señal de radioterapias en español Conversando con nuestra amiga Francis Terán, ella es la directora, digamos, de la agrupación de enfermeros y enfermeras venezolanos residentes en Chile Oye Francis, por ahí nos preguntaban a través del, del WhatsApp, eh, tú ya tienes ya seis años viviendo aquí en Chile Tú ya hiciste y ya pasaste, me imagino, por el por el proceso de convalidación, digamos, de, de la titulación y todo lo demás. De hecho, ya estás ejerciendo, estás trabajando. Nos pregunta justamente cómo, cómo fue ese proceso. ¿Podrías tú más o menos resumir cómo, cómo se hace para el, el caso de que por ahí si existe, me imagino, un montón de, de profesionales de enfermería de distintos países que están en Chile y que quisiesen a lo mejor justamente realizar ese, ese trámite?
2: Sí, mira, eh, yo el proceso lo empecé el mismo año que, que llegué acá en Chile, eh, 2014, se tarda aproximadamente un año, ya, y se hace directamente en la Universidad de Chile, la única universidad acreditada para eh, recibir revalidas de títulos. Más que todo es en enfermería, en, toda la, en todas las especialidades, pero enfermería, odontología, todo lo que tenga que ver con, con profesionales tiene que ser directamente así. Pero la única diferencia es que EUNACO se hace con los médicos, pero no tiene nada que ver con la Universidad de Chile. Ya, eh, por ejemplo, eh, la Universidad de Chile tiene un link. Que se llama revalidación O con revalidación de títulos en el, de, de extranjeros Y bueno, ahí te pido una serie de documentos Las cuales después Tienes que hacer, solicitar Una cita directamente en la Universidad de Chile A través de un correo electrónico Que está directamente en la página O aquí mismo en el Instagram Yo tengo el, el, el correo electrónico De la universidad eh, Y bueno Solicitas la cita Aparte de eso tienes que eh, comprimir todos esos documentos, ajuntar los documentos de acuerdo a lo que estaban solicitando, solicitando la universidad en formato PDF para el día de la cita que te asigna la cita, tienes que llevar todos esos documentos y de ahí más o menos se tardan en que te los saquen O sea, de eso los reciben, se tardan aproximadamente como 60 días, más o menos. Sí, 60 días. Y ahí tienes que pagar algunos pagar aranceles Que claro, a muchos se les hace difícil Porque los aranceles son muy caros ¿Cuántas cuánto la son, son las tasas?
0: ¿Te acuerdas cuántas son las tasas?
2: Mira, la, la no revalida no sé. de la Universidad de Chile Sale 20 unidades tributarias ¿Ya? La unidad bien? tributaria aproximadamente ahora veces como en 49 mil pesos eso Es todo lo que tú tienes que pagar Para tener un derecho a examen Después que tú terminas la revalida, igualmente tienes que pagar como 60 mil pesos para que te sellen el título, para que te, te coloquen las estampillas y todo eso.
1: O sea, discúlpame, Entonces, en realidad,
2: discúlpame que ponga
0: ahí un paréntesis. Son 47,301 multiplicado por 20. Uh -huh, eso, sí. eso es lo que hay que pagar. Estaba con como 40,
2: y 48. Sí, estoy, casi viendo, casi 45, estoy,
0: viendo, 45, estoy viendo la UTM en el mes de abril, es de 47,301, que es un montón. Abajo. Igual sí. sigue haciendo un montón. Y eso y eso multiplicado por 20. O sea, eso eso es lo que cuesta, sí. digamos, eh, la, esas sí. son las tasas que hay que
2: pagar para poder, digamos, convalidar el título. Sí, pero, pero ¿sabes que la Universidad de Chile mira lo que hace? Por ejemplo, tú pagas primero dos unidades tributarias, después, después unos meses más y te avisan para que pagues tres unidades. Y por último, tienes que pagar 15 unidades tributarias, 15, así, chim chim, para poder tener el derecho a examen. Ya, Si tú no pagas las 15 unidades tributarias No te van a hacer No te van, no puedes no puedes presentar la prueba Y te dan un chance, o sea te dan un tiempo De seis meses Para tú poder pagar esas seis unidades, 15 unidades tributarias Muchos no tienen No tienen El poder Para poder pagarlo Primero porque Están, están trabajando en cosas Que no, o sea, en, en, no tienen nada que ver con el gremio o están siendo están cuidados de pacientes en domicilio y los y un turno de un cuidador o de un técnico en enfermería te lo pagan entre 15, 20 mil, hasta 25 mil pesos te lo pagan. Entonces, te traen a los hijos, tienen, tienen, tienen esposo, hasta tienen, o traen a su, a su mamá. ¿En qué momento van a pagar a la, la, la reválida si no tienen? Porque tienen que mantener su casa, capaz la persona sea cabeza del hogar. Eh, eh, es casi un millón Entonces, de pesos. de verdad que es un millón de pesos sí, sí, sí. y tienes que tenerlo. Por lo menos las, las 15 unidades tributarias tienes que tenerlas así a la mano para que ellos te den el, el, el derecho a presentar la prueba. Y de verdad que para nosotros ha sido difícil Imagínate yo Que el, el, a mí, a mí, a, para mí Mi proceso fue un poquito más rápido Porque para esa época no, no, todavía no había llegado Tanto, tanto venezolano Y tanto, tantos colegas chile, tantos, tantos colegas Enfermeros a Chile eh, Y a mí se me hizo corto El proceso, yo estuve Tres meses más o menos Yo presenté en octubre de 2014 la prueba el, el mismo año que yo llegué Pero yo tuve que conseguirme las 15 unidades tributarias como sea, mi abuela pidió un préstamo <ríe> Ay, yo no tenía unos
0: yo creo, ahorros Yo creo que, yo creo que es lo bueno. que hace todo el mundo, ¿no? Pedir Recurrir a un préstamo sí. Nadie, nadie, sí. nadie quiere de inmigrante con un saco con dinero
2: Claro, y aparte uno que viene con tantos problemas con el, con el cambio de divisa en Venezuela, y muchos se vienen casi que con poca plata, o con lo, o con lo que tienen nada más para venirse, sobrevivir por lo menos una semana, y buscar trabajo. Entonces, pagar 20 unidades tributarias desembolsillarlas es fuerte, es fuerte. Y eso es lo que nosotros siempre hemos peleado, que busca, buscar la manera de que nos ayuden, o, o por lo menos que que no, que nos tra que, que se nos dé la oportunidad a lo, a los colegas de que puedan ejercer la carrera mientras mientras juntan su plata, mientras hacen la reválida. Como, ¿no? como se lo hicieron a los médicos, exacto. O, sí. o que nos, por lo menos se le otorgue un crédito. Lo que pasa es que nosotros tenemos un convenio. Por ejemplo, yo el año pasado pude tener un, un, un convenio, no, sino que tuvo un acceso a una sociedad financiera que se llama Migrante. Pero la sociedad financiera. Te, ayudaba, te te financiaba la, la reválida y después tienes que pagar. Es como un, es como una, es como un banco, pero ellos te, te aumentan un poquito más el interés. Pero la idea no es esa, la idea es tampoco es que se encalillen para que puedan, este, puedan presentar la reválida. Lo, lo que se quiere y lo que siempre se ha pedido, desde ahora que empezamos con esta campaña, primero para que se nos tome en cuenta en la contingencia de, 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 en el, en el COVID-19, y lo segundo es que se nos tome, o sea, que, que que nos vea a nosotros, que sí podemos también ejercer la enfermería y, y, y que y podamos también pagar nuestra reválida Porque si yo sufrí por pagarla, yo no me quiero imaginar cuántas personas están sufriendo por, por juntar peso a peso. Y a veces no lo tienen, y a veces se desisten del, del, del proceso porque no pueden pagarlo. Y de verdad que es súper, muy caro muy caro
0: claro que es caro, por supuesto que es caro a ver, por ahí hay gente preguntando a través de las redes sociales, sobre todo a través de Instagram porque claro, hay gente que nos escucha de distintos lugares, nos, nos, nos ve de distintos lugares también a través del Instagram un millón de pesos mm. chilenos es más o menos, a ver déjame que lo calculo bien, con el, ha subido y ya se ha movido tanto el, 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 8.60 creo que estaba
2: últimamente
0: Espérame, lo veo, lo veo ahora mismo. Serían alrededor de 1100, 1.200 dólares, más o menos. Son como 1.200 sí. dólares, ¿vale? Para las personas que están preguntando. Por ahí hay alguien en España que estaba preguntando. Son más o menos como 1.100 euros, ¿vale? Eso es lo que cuesta revalidar, o mejor dicho, ni siquiera revalidar. Es, es presentar, digamos, las tasas para que ellos, digamos, te den la posibilidad de, de, de revalidarlo. Una vez que claro. ya te pagaste el dinero, ¿qué viene después?
2: Ya, antes eran Antes eran eh, Por ejemplo, eh, tú presentabas Cuatro pruebas teóricas No eran así como selección Múltiple, sino que eran pruebas Escritas de desarrollo Eran, eran cuatro materias Que eran materno infantil, médico quirúrgico Las comunitarias de adulto y de Niño, y de acuerdo a tu nota La última, última mínima de aprobación Era cuatro, así como normal Como, como tienen ustedes Pero a veces Pasaba de que mucha gente, eh, muchos estudiaban para las cuatro pruebas y no las probaban. Eso era lo otro. Entonces yo siempre les recomendaba a los muchachos que me preguntaban mere, 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 cómo
0: son, hiciste. ¿Son cuatro pruebas en total o son cuatro intentos que puedes realizar?
2: No, no, mira, son cuatro, eran cuatro pruebas al principio. Estoy hablando hasta el año pasado. Del uh -huh. año pasado para acá hicieron solo una prueba, ¿verdad?, Cuatro, cuatro, mira, te explico cuatro, cuatro pruebas de una materia cada uno Perfecto Ya, uh -huh. esa es una uh -huh. Pero a partir del año pasado Pusieron una, una sola prueba De las cuales tienen seis materias Te meten toda la materia junta Y te lanzan ese mismo día la prueba Todo el día, toda la mañana Como hasta las dos, tres de la tarde Y presentas la prueba teórica Y de ahí puedes ir a la práctica Ah, a a igual, un centro igual te hace, de simulación clínica.
0: Una vez que pasas ¿Mm? digamos, el, 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 la parte teórica, igual te hacen una, una
2: parte práctica. Sí, claro. Tú presentas la prueba teórica uh -huh. y de ahí pasas a la práctica. ¿Y cuánto Entonces, dura la práctica? Es un día, es un día, un centro de simulación clínica que está acá en Quinta Normal de la Universidad de Chile. Uh -huh. Ellos te, te colocan un paciente simulado. Tú no, ah, no, bueno, eso era antes. Ahora, este año, eh, empezaron con. Estaciones así como los médicos eh, en, en la práctica de la UNACOM Son dos estaciones de 5 o 6 minutos Que te van poniendo situaciones específicas De los pacientes Entonces tienes, tienes Puntos específicos que tienes que ir aprobando Porque si no si no pasan Yo creo que tienes 8 ocho, ocho estaciones Que tienes que, que pasarlas bien Si no no pasas la prueba y te quedas y te tienes que esperar unos meses más, porque aparte pone unos meses casi que largos, cuatro, cinco, seis meses que tienes que parar para poder presentar nuevamente a la práctica.
0: O sea, cualquier persona que por ahí escucha o nos escucha o que nos sigue a través del Instagram... Podría pensar que todo esto se está haciendo prácticamente para que no queden, Como, hagamos todo, pongámoslo lo más difícil posible. Una que sea caro. Vamos a creerlo que sí. Una que sea caro. Otra que sea lo más difícil. Pues son cuatro pruebas, no una. Cuatro exámenes, ¿vale? Y luego vamos a hacer una, una práctica ah, por si... Por si no quedó claro, ¿no? Por si las cuatro, la, esta sí, persona sí, la sí, pasó, sí. pasó igual las cuatro. Pongámosle una prueba más práctica para que no pase, ¿no? Es como una cosa así. Sí. Bueno, yo también sí. me pongo del otro lado y a lo mejor justamente, y, y, y me imagino que todo esto tiene que ser así para que también eh, el sistema sanitario funcione, me imagino, como corresponde. Y claro, estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud y me imagino que lo que se busca por parte del Ministerio, en este caso, es que las personas que vengan de otros países tengan un nivel, digamos, de conocimientos que sea acorde, entre comillas, al nivel de conocimientos que hay aquí. Pero, claro. pero bueno, esperemos que así sea y esperemos que justamente eh, la posibilidad... Yo por donde, yo por donde no estoy muy, muy, muy de acuerdo, porque claro, insisto, a lo mejor justamente lo que quiere el Ministerio en cuanto al nivel... De, de preparación sea el, el óptimo, ¿no? Pero donde no estoy de acuerdo en, el, claro. en, en la parte en la cual tiene que ser tan caro. Porque claro, por ahí sí, está bien, el, cualquier país se puede, digamos, eh, reservar el derecho de poner todas las cláusulas y todos los, los, los filtros que quiera para que, para que, para aceptar o no aceptar, digamos, a los profesionales que vengan de afuera. Y cada uno, cada país me imagino, tiene, tiene su filtro. Pero, pero otra cosa muy distinta es que desde el punto de vista económico sea lo que sea tan caro, porque claro ahí es, leíamos recién sí, que eh. por ahí a, a una chica que nos escribe desde España que eh, hizo exactamente lo mismo, ella parece que no, me da la impresión que también es venezolana que nos escribe por ahí eh, eh, ella lo hizo en España y, y el, el mismo que saben costaba 160 euros o sea, el mismo que cuesta 1200 euros cuesta 160 euros o sea, para que noten la diferencia no, Chile no es claro. un país digamos tan desarrollado como para tener aranceles más caros que España, para tener aranceles, sí. me imagino, más altos y más caros que cualquier otro país de la, de la Unión Europea. Yo viví 10 años en, en, en la Unión Europea, sé perfectamente el valor de lo que cuestan las cosas allí versus a lo que cuestan las cosas aquí. Entonces, es, claro. es, es ahí donde me, me, me cuesta y me duele un poquito ¿no? de, de, de ponerme en el lugar de justamente de, de, de los tremendos profesionales que vienen muchas veces de distintos lugares de nuestra Latinoamérica y de otras latitudes también y que quieren y tienen todo el derecho del mundo a ejercer en este país, ¿por qué no? Por algo estudiaron y, y por ahí se les eh, pone cuesta arriba simplemente con, con aranceles que son prácticamente impagables, porque si uno viene de inmigrante, yo, yo fui 10 años inmigrante, sé perfectamente lo que es eso, y, y, y todos sabemos que justamente emigrar a, otro, a otras latitudes justamente es con la finalidad fundamental de poder vivir mejor que el lugar en el cual incluso uno quiere estar, porque muchas veces uno quiere estar en su propio país, pero bueno, la, la, las condiciones muchas veces no te lo permiten y por eso es que tú tienes que tomar tus cosas y, y irte a otro lugar, pero, pero si te encuentras con, con, con trabas tan grandes como esa desde el punto de vista económico es allí donde a mí me hace bastante ruido ¿Cómo... Eso es desde el punto de vista, digamos, de los enfermeros, digamos, eh, universitarios, ¿no? de los enfermeros, digamos, con grado de licenciatura. ¿Qué pasa en el caso de los que son técnicos en enfermería o, o que por ahí quieren simplemente ejercer un grado técnico de enfermería aquí en Chile y que vienen desde el extranjero? Eh,
2: bueno, antes, bueno, imagínate haber tenido una oportunidad de por lo menos tener su título legal acá en Chile como en, en realidad no la, hay la, la universidad que, lo, que los convalide, pero sí la CEREMI de salud tiene una prueba que se llama una prueba de competencias médicas que eh, se hace dependiendo de la región. Por ejemplo, las la CEREMIS acá son autónomas. Yo no tenía, yo no sabía eso. Yo no sabía que, por ejemplo, la CEREMI de Santiago no tiene nada que ver con la CEREMI, no sé, de Temuco o la CEREMI de, de, otra, de, de otra región. Así es. No tenía idea de eso. Son autónomas. Cada región tiene sus Entonces, servicios. por ejemplo, sí, no, no, no. yo pensaba que se regían solo o sea, la de acá de Santiago y de repente ya mandaba la información a, a otras, pero no no es así. No es como en Venezuela, que el Ministerio de Salud mandaba la información para todo, para todo. No, aquí es, es distinto. Entonces, hay una prueba de competencias médicas que este hacen... Hace, mi hija no, <ríe> Hay un problema de competencias médicas Que hace eh, Por ejemplo, no sé Ellos cuando cuando No sé si es cuando quieren O, o es así, por ejemplo una, una fecha específica Que tú vas y llevas presentes eh, De manera personal El título apostillado de técnico superior Más eh, tu de Identidad vigente, porque tiene que estar vigente Y pagar un arancel De 7500 pesos Para poder tener el derecho a prueba Teniendo el derecho a prueba, tú presentas tu prueba y aprobando la primera prueba, pasas a la práctica que tienes que volver a pagar 7.500 pesos y presentas la práctica. De ahí te dan un título, un certificado de título que te dice auxiliar paramédico en enfermería y uh -huh. pues, ellos pueden trabajar trabajar acá como de manera legal. Ah, avalados por la serenidad de Salud
0: Pero eso, en el caso de tú, por ejemplo Como como en el caso de ustedes los venezolanos Que vienen ya con una, digamos, con una Certificación de enfermería superior A nivel, de, nivel superior, porque por lo que tengo entendido No lo sé, y ahí lo vamos a seguir eh, eh, Digamos, eh, eh, recopilando Información con, con los distintos países Con sí. los distintos profesionales del área de enfermería Que, que, que residan en Chile Pero bueno, lo que tenía entendido yo, por ejemplo Al llegar a Chile si tú no tienes, eh, digamos, eh, o mejor dicho, si vienes incluso con una certificación que diga auxiliar de enfermería o técnico de enfermería, o sea, cualquier grado de enfermería bajo a, a la licenciatura, tienes que empezar de nuevo prácticamente, creo que tienes que estudiar nuevamente sí. prácticamente de cero sí. porque, porque de lo contrario sí. no, te, no te dan el permiso.
2: No, no te dan el permiso Por ejemplo, muchos se han venido y, y siempre me han preguntado Mira, yo soy TCU, están en Venezuela Y yo les decía, terminen su licenciatura en Venezuela Porque acá en Chile van a tener que volver a presentar la prueba O sea, tienen que volver a presentar la, la carrera completa Porque no les van a no les van a tomar en cuenta nada Tienen que volver a ir a la universidad y pagar el arancel Y aparte la universidad acá es cara O sea, sacar una carrera dependiendo, o sea, dependiendo de las de la es que es lo que cuesta entonces, claro, muchos se, se vinieron por, por la crisis, por todo el problema que estaba pasando en Venezuela y se vinieron siendo técnicos superiores, entonces claro, ahora la Seremia de Salud tiene esa posibilidad de presentar la prueba por lo menos para que ellos puedan trabajar como técnicos pero para poder ejercer como enfermeros universitarios o enfermeros profesionales, tienen que hacer la carrera nuevamente, porque ninguna universidad les va a tomar en cuenta ninguna de las materias que nosotros vimos en Venezuela
0: Así es, oye Francis ya tenemos que comenzar a despedirnos más que todo por, por una por rigor al tiempo ya estamos por llegar a la hora, Instagram también ya en algún minuto nos va a decir chao, así que oye sí. ¿cómo, cómo las personas que quieran y, y que a lo mejor por ahí nos escuchan a través de Radioterapias en Español y que nos siguen a través del Instagram, ustedes tienen una agrupación aquí en Chile, tienen un Instagram también, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes como conglomerado? Para que les, les
2: eh, el Facebook e Instagram es Enfermeros Venezolanos en Chile, uh -huh. así como Enfermeros Venezolanos en Chile, tenemos un grupo en Telegram también, Enfermeros Venezolanos en Chile, y si se meten en Instagram, hay un enlace donde nos manda directamente al, al chat de, eh, de nosotros, de la, de la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Chile para poder eh, tener contacto si quieren toda la información con respecto a reválidas, con respecto a, a ofertas de trabajo y bueno, y con lo de la, los de técnicos superiores, ahí tenemos toda la información y se las podemos ir dando, nosotros somos un grupo súper bien, estamos bien organizados estamos organizados por regiones que eso es lo bueno, y entonces hay un representante por región y entonces se, se le hace el enlace con el con el colega que está en la región y él le va a ir dando la información que nosotros vamos teniendo acá en Santiago
0: Fantástico. Oye, de más está decir que por supuesto Radioterapia se está abierto completamente a que sigamos en, en contacto, seguir aportando en cuanto a información, ayudándoles a ustedes en todo lo que podamos, ¿vale? También. Invitamos a todo el mundo que nos sigue a través de, de Radioterapias en Español y que quiera también hacerse parte de nuestro Instagram, seguirnos en Radioterapias, buscarnos simplemente en Instagram como Radioterapias, también en Facebook como Radioterapias, también en Twitter como Radioterapias. Así que encantadísimos, como siempre, de aportar en todo lo que podamos nosotros, por supuesto, nuestro humilde aporte a todos los profesionales del área de la salud de, y que residen en, en Chile y que incluso también algunos que viven en el resto de nuestra Latinoamérica morena Francis, te lo agradezco infinitamente y, y nos Gracias. mantenemos en contacto, ¿vale? Igual, nos vemos. Que tengan buenas noches. Gracias por todo. Gracias a ti. Yo también comienzo a despedirme. Gracias a cada uno de ustedes por la tremenda audiencia que tuvimos en el día de hoy. Eh, no es necesario que se desconecten los que nos escuchen a través de la señal de radioterapias en español. No es necesario que se desconecten. Manténgase en sintonía. Y eh, recuerden que radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un abrazo gigantesco y nos reencontramos mañana en este mismo horario para otro programa más aquí en Radioterapias Internacional. ¡Chao, chao, pescado!